2: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informa que ha autorizado para comercialización nacional 69 lotes de medicamentos de atención psiquiátrica producidos por Psicofarma, que aprobaron un riguroso análisis técnico cumpliendo el compromiso de garantizar el acceso a medicamentos controlados, seguros, eficaces y de calidad. Después de graves irregularidades encontradas al fabricante farmacéutico y hechas públicas en la Carta de Hallazgos de manera proactiva, esta autoridad sanitaria trazó una ruta regulatoria que promoviera avanzar en el acceso a medicamentos de atención psiquiátrica. Por ello, de manera transparente brindó acompañamiento a la empresa para que entregara la documentación y las pruebas requeridas, iniciando con las claves de alta prioridad en el suministro al sector público y privado. A unas horas de que entró en vigor el Título 8, el primer contingente de migrantes de diversas nacionalidades ingresó a Estados Unidos desde Tijuana. Otras personas llegaron, pero al no tener cita autorizada a través de la aplicación cbp One, personal del Instituto Nacional de Migración les negó el acceso a la garita El Chaparral. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón informó que el flujo de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México va bajando luego de que terminó la medida llamada Título 42. El canciller detalló que el gobierno de Estados Unidos está cumpliendo su parte y hasta el momento no se han reportado confrontaciones o situaciones de violencia en la frontera. Tras el fin del Título 42, el Instituto Nacional de Migración ordenó a todas sus oficinas de todo el país no otorgar ningún permiso que autorice el tránsito de migrantes por el país, además de reconocer que no hay estancias para su alojamiento, luego que el miércoles pasado ordenara cerrar 33 estancias provisionales. Entre políticas cambiantes, desinformación desenfrenada y multitudes exasperadas y temerosas que convergen en esta ciudad desértica en la frontera con México, los líderes religiosos se esfuerzan por brindar refugio y ánimo a los migrantes que huyen de la pobreza y los conflictos. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones reclamaron hoy a los estados americanos más colaboración y mejores iniciativas para la acogida de migrantes y solicitantes de asilo, esto un día después de que Estados Unidos pusiera fin a su controvertido Título 42. En lo que va del año, se han estudiado 500 casos de tuberculosis en Tabasco. Esto lo reportó la Jurisdicción Sanitaria del municipio de Centro. Por ello, ha incrementado en un 68% la búsqueda de personas que han estado en contacto con los pacientes con la enfermedad. Una jueza federal concedió al exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, una suspensión provisional contra la omisión de la Fiscalía General de la República de solicitar la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra en 2021 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso de la planta Etileno 21.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano, el referente informativo.
3: Aquí andamos como todas las tardes, con una tarde muy lluviosa en la Ciudad de México. Espero que haya pasado hasta un buen viernes. Eh, hay también, fíjese que eh, digamos hubo muchas ceremonias hoy en las escuelas que tenían que ver en algunos casos con el Día de las Madres, y en otros casos con el Día del Maestro. Ahora muchos maestros, eh, muchas escuelas el lunes van a dar el día. Para los LAS y los maestros, ¿no? El día del maestro, de la maestra. Entonces, bueno, eh, se conjuntan, ¿no? Muchas variables en todo el país que hacen que de repente cambien ciertos este la, las dinámicas ¿no? de la cotidianidad. Pero sí hay mucho, mucho tránsito y aquí ha llovido fuerte, entonces hay un colapso en algunas zonas del tránsito. Y yo le agradezco que nos acompañe, su servidor Javier Solórzano todos los que hacen posible la emisión. Estamos en el referente radio 98.5 de FM y le agradezco, de reitero, que esté con nosotros. Bueno, eh, 98.5 de FM, ya le dije sí, va. Bueno, oiga, algo que me parece este importante para, para entrarle luego, luego. Es eh, el, el tema... Hoy es el Día del Enfermero y la Enfermera, ¿no? Entonces, al ratito vamos a hablar con quienes encabezan las organizaciones, ¿no? el eh, Digamos, quienes son los que a lo largo de... Bueno, es decir, tienen su organización, enfermeras y enfermeros, algunos que los encabezan o que los han encabezado, porque aquí son dos cosas, condiciones de trabajo, qué es lo que hacen de su trabajo, cómo los tratan, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un asunto. Luego, otro asunto que también quiero contarle es que... Eh, Hoy me dio, me dio, estuve al tanto por alguien que es amigo de ella, amiga de ella, Leslie Martínez Colín, que si usted recuerda es una mujer como de 30 años, eh, su pareja como de 40 años y verdaderamente pasó algo brutal, ¿no? La mató su pareja, ex pareja, ni siquiera pareja, y este e incluso se habla de que la enterró y le puso este hasta flores, ¿no? Y luego él fue la familia fue a la familia de él fue a denunciarlo y el tipo está desaparecido, ¿no? Pero es un asunto, la mató de manera muy brutal, ¿no? Leslie, una buena mujer, yo calculo 30 años, 31 años, alguna de las mujeres con las que hoy hablé, verdaderamente... Pues sí le confieso, no, este, pues, como todos, no, conmovidos, pero uno se conmociona más cuando está alguien más este, eh, cercano, no. Entonces se habla de que no le han encontrado a Leslie, se habla, le digo de esto que la pusieron en piedra, pusieron la enterró, puso piedras y unas flores y este fue, el, fue, este hombre fue a su casa, todo indica a declararle a, a su mamá, a su mamá y a su hermana o a su hermano que se pues, le había sido. Y entonces, pues los papás, la mamá, ni hablar con todo el dolor de su corazón, fue a denunciar el hecho y ya le digo que todo indica que este hombre, pues bueno, no todo indica que este hombre desapareció. Muchas amigas y amigos tenía Leslie, una mujer agradable. ¿eh? La verdad, yo entiendo que luego de repente hay gente que es muy reacia o no, 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 es, no hace mucha vida social, pero ella era una amiga de amigos y amiga de amigas. Y eso yo creo que hace que pues haya también una... Una, una alteración no muy muy fuerte en relación a su entorno y en relación a nosotros, carajo, perdón, caramba, no es una cosa bueno Ese es uno de los asuntos. Otro de los asuntos que quisiéramos este eh, plantearle es eh, que lo vamos a, tra a tratar al final de la emisión de hoy, que tiene que ver con el tema del de título 8, el título 42, ahora título 8, y qué anda pasando en la frontera. Eh, mire, yo, yo ahí le quisiera decir la verdad que que este, yo no veo que haya una política del gobierno mexicano que, que, que nos coloque en una dimensión diferente ¿eh? con el tema migrante. No la veo. Perdóname que se lo diga, tal cual, yo no la veo. Y este, por más que se digan cosas. Luego, otro asunto está que un senador trasnochado, bueno, quizás no tan trasnochado, ¿eh? De Estados Unidos, republicano, eh. Pues bueno, declaró esto que si no comeríamos este, comida de gatos, si no estuviéramos, este, si, si Estados Unidos dejara de ayudar a México, alguna cosa de esta naturaleza, porque Estados Unidos tiene que meterse para acabar con todos estos este, narcotraficantes, etcétera. En una visión, pues evidentemente trasnochada, pero una visión que hay que hay que atender, ¿no? ¿Por qué razón hay que atender? Eh, porque yo creo primero que no es la primera vez que se dice perdónenme, pero usted recuerda el, el, el Backyard, lo dijo Reagan, y Adolfo Aguilar Sincer en su momento dijo, somos, el, nos han dicho que somos el traspatio de Estados Unidos. Y bueno, entonces, hay buen ojos, etcétera, sacamos la bandera nacional, y hoy también, mire, yo le, le doy una perspectiva, ¿no? La forma en que menciona este senador merece a todas luces una respuesta, me parece que la respuesta de la presidencia Bueno, a mí a mí me gustó más Si usted me permite expresarlo de esta manera La este, respuesta de la Embajada de México en Estados Unidos Le voy a decir por qué Le voy a leer algunos párrafos Este, Para sacarlo de su ignorancia Le dice el embajador al senador el embajador Montes, eh, Esteban Moctezuma Luisiana vendió a México 40 mil millones de dólares el año pasado y le compró a México 15 mil millones de dólares la balanza superavitaria de Luisiana por 25 mil millones de dólares y los empleos en Luisiana generados por todo este comercio sostienen a 70 mil familias en ese gran estado no creo que la gente de Luisiana se sienta representada en sus palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecer una disculpa a sus propios ciudadanos porque lo que usted afirmó no es digno del estado de Luisiana, conocido por ser un crisol de culturas. Luisiana es el estado del cual es... Eh, oriundo el, el, el senador que lanzó todos estos este comentarios. Hablando de los de las personas que viven bajo una lona en el traspatio en Luisiana, usted debe una disculpa, les debe una disculpa, ya que no viven así porque lo hayan deseado, sino por problemas sociales, económicos, de salud que merecen ser considerados. A eso debería estarse dedicando un senador. No obstante, en México decidimos quedarnos con la imagen de una Luisiana admirada en el mundo precisamente por su convivencia en la diversidad. Esto se logra con generosidad, inclusión y corazón. Dice, le reitero mi disposición para dialogar de manera objetiva. México está México está eh, cooperando y está dispuesto a cooperar siempre con Estados Unidos, nuestro vecino amigo y aliado pero también siempre en un plano de dignidad, soberanía y veracidad. Esta es parte de la carta que hoy este, escribió, le mandó al senador. Esteban Buxuma. Fíjese que empieza con esto, ¿eh? A mí me parece que es una muy, muy buen inicio, dice. durante Usted dijo, al escucharlo, mi reacción inicial fue responderle en el tono igual de bajo, desinformado y arrogante como el que usted empleó. Pero siempre es mejor utilizar el cerebro el cerebro en vez de las entrañas. Y bueno, ya hay muchas otras cosas más. A lo que voy es a esto. Mire Lo que declaró el senador permea mucho en Estados Unidos. Hay una visión muy parcial, muy baja de las cosas. Yo creo que eso tenemos que primero ponerlo en la mesa. Hay que considerarlo. Segundo, no es el único que nos ve así. Esto es importante. Tercero, yo creo que sigue siendo importante que nosotros también, pues ahora que nos preocupamos tanto por los migrantes, nos preocupemos en los hechos y no solamente en las formalidades. Entonces, que el presidente de la República haya dicho hoy lo que dijo, y el canciller haya dicho lo que dijo, está bien porque se suma ¿no? a una... Toma de conciencia de cómo nos ven, pero tampoco podemos generalizar. Y lo otro que sí le digo que me parece importante considerar, ahí le va, considero muy importante, es no estoy tan convencido de pedirle a los mexicanos en Estados Unidos que no voten por él. Porque, por cosas menores o mayores, como usted la quiera ver, muchas de las cosas que se dicen sobre. sobre de que, que últimamente este gobierno ha dicho sobre. Eh, ha dicho sobre este sobre otros países, pues tienen también aquí una mirada en donde... ¿Y usted por qué se mete en mi país? ¿Por quién debo de votar o no? ¿Por qué no debo de votar? no Es lo mismo que nos dijeron de Bolivia, nos han dicho de Panamá, etcétera. Entonces, yo diría que el planteamiento del presidente tiene que ver también con una respuesta, pero en el fondo, pues es entrometerse en asuntos de otro país... En ese sentido, ahora, nos está insultando Estados Unidos, nos está insultando un senador, y ese senador, en verdad, yo creo que todo esto de que es persona non-grata, etcétera, puede ser un exceso, para mí me parece muy bien. Pero todo esto de que no, vote, no voten por allá por él, o sea, nosotros no somos quien para decirle a los mexicanos que voten o no voten por alguien, ellos tienen su criterio, ellos viven allá y ellos sabrán lo que hacen. Por eso le digo que la respuesta que hace el embajador es muy interesante, porque además de todo este espacio en donde hubo enojo, respuesta y que no voten por él, etcétera Bueno, no, no estoy tan convencido de ella, del todo. O sea, sí hay una parte que hay que responder. Pero me gusta más esto de, oiga, senador por Luisiana, ¿sabe usted que en Luisiana pasa esto? Entonces no esté jodiendo, ¿no? Bueno, y ya colorín colorado, uno le cambia la vuelta a la página. ¿sí? Así de sencillo. Si el gobierno de Biden está considerando al senador de Luisiana... Ahora sí que le diría, México tenemos un problema, pero no creo que ese sea el caso. Entonces, sigamos ahí, pero no bajemos la guardia respecto a lo que está sucediendo. Punto. Sale, órale. Punto y aparte. Plan C. El plan C del presidente, dígase lo que se diga, es un plan que tiene sentido y tiene valor. A ver, yo hoy no entendí a algunos titulares de algunos periódicos, ¿eh? A ver, yo le diría, el presidente está buscando cambiar la Constitución con curules. Pues claro que sí. Pues el presidente lo que está tratando de batallar es que haya votos suficientes para que tenga una mayoría calificada y pueda cambiar la Constitución en las elecciones del 2024, primero de septiembre. Ahora, cómo lo está haciendo es lo que tenemos que meternos. Pero el presidente en sentido estricto está diciendo voten en la legalidad manifiestense en favor del proyecto de la 4T y con eso vamos a meternos a, a, este, a cambiar la Constitución. Y yo creo que en ese sentido el presidente tiene razón. Ese es el método que queremos. El método que queremos es que sean las elecciones las que lo determinen. ¿Qué queremos los mexicanos? ¿Qué no queremos las y los mexicanos? Bueno, lo que sí le digo es que si todo esto que le digo tiene razón de ser lo que tenemos que buscar y tener mucha claridad es uno. En la forma en que se hacen las cosas porque el presidente está de plano de militante está como si estuviera en campaña y qué dice la ley al respecto eso es lo que es muy importante revisar y me da la impresión de que el ine está medio está medio este cómo le diría yo este expectante en lugar de decirle, oiga señor presidente perdóneme, usted me nombró o usted me propuso a mí, yo soy su cuate, soy la señora Tadey pero, pero una cosa es eso y otra cosa es que, que dice la ley entonces si el presidente está violando la ley, hay que decírselo, no le tengan miedo a los nuevos consejeros del INE, no se asusten por eso no los nombraron para hacer extensiones del presidente, los nombraron para ser consejeros del Instituto Nacional de Electoral y le diría algo más esto, junto con no, se, no, los ministros de la Corte. Es que el, el, el presidente le dijo que Margarita Ríos Farhan, ah, la Señor, ¿qué quiere? ¿Una ministra que se voltee y le diga a sus órdenes, jefe? ¿O una ministra que cumpla con la función para la que la tienen? Bueno, todo esto que le estoy diciendo, yo creo que hay que tratar de tener una perspectiva más amplia. El presidente está proponiendo que en las elecciones gane Morena, gane su proyecto y que tengan mayoría calificada y que con la mayoría calificada puedan cambiar la constitución caray me dice el marco legal de la sociedad, de esa es una ahora me pregunto, ¿y dónde está la oposición? pues entonces si no quieren que el presidente haga todo eso pues gánenle gán, al presidente y van a ver que el presidente no puede tener mayoría calificada en el Congreso pues de eso se trata, ¿no? y luego también, a mí me parece un poquito naif, incluso que el presidente le diga, yo a ver, que el señor Santiago Kirill venga y debata conmigo, etcétera, etcétera Que le diga todo eso Y luego que a la semana, ahora yo estoy allí el 18 de mayo, le dijo Santiago Kirill pero, pero como si no entendieran cómo es el presidente, ¿no? Pues el presidente le dijo, pues estar ahí, pero no, no, yo no debato O como que le diga a López, no, yo no, no tengo por qué entrevistarlo, si es un tal por cual Bueno, pues si ya conocen al presidente, pues hay que saber cómo jugarle también no pues Ustedes son la oposición, son los que lo ven, ¿no? Bueno, yo esto lo acabo diciendo porque a mí me parece loable que el presidente quiere el plan C en esas condiciones. Reconoce que no se puso, no se pudo el plan B, que no tuvo la fuerza ni, el, ni en votos ni en la legalidad acorde a lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, pero si el año de que entra en las elecciones del 2024 resulta que Morena, en el marco de la legalidad de este país, tiene la mayoría calificada, ¿qué vamos a hacer? Pues ganaron, así de fácil, ¿no? Ganaron en el marco legal. Ahora, entonces la pregunta es, veamos cómo se desarrolla esta legalidad y segundo, veamos dónde está la oposición. Porque a este paso, no, es que en las elecciones del 2021 ganamos cada elección es nueva. Hay que ver qué es lo que sucede en 2021, 2024, en las elecciones. Pero, el presidente, hoy, a mí les confieso que entiendo, ¿no? Después de ver, por ejemplo, el titular de de la del Reforma. Pues, pues, ¿qué querían? La verdad, pensemoslo fríamente. O sea, el presidente está diciendo yo quiero que se consolide el proyecto y para eso tengo que ganar eh, las elecciones. Y para ganar las elecciones voy a movilizarnos y nos vamos a movilizar. Ahí entra el terreno de la legalidad ¿hasta dónde? Pero yo le pregunto por más que se enoje usted o que eche confeti si en 2024 Morena, el presidente ya sabe que Morena es como el instrumento del presidente, no, no otra cosa bueno, si Morena gana el Congreso Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ¿qué le alcanza? ¿una mayoría calificada? perdóneme, es por lo que decidió la sociedad mexicana y a otra cosa mariposa, ¿eh? Así de fácil. Bueno, 17, 19, en Lora del centro. Vamos a, en esta parte vamos a ir a diferentes zonas del país, del norte, para oír cómo está el tema de la migración. Y al ratito, después de eso, vamos a regresar y vamos a hablar del día del enfermero y también vamos a hablar del plan C para escuchar otra opinión, ahora en la voz de Vicente Fernández Fernández. Bueno, aquí andamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos primero, Vamos, aquí estamos, ya, sí, vámonos primero hasta, hasta la tierra cachanilla, Francisco Javier García Villanueva, ¿qué pasa en Mexicali? ¿Ha pasado algo singular, importante el día de hoy con esto del fin del Título 42, inicio del Título 8? Adelante, Francisco Javier.
4: Gracias, gracias Javier,
3: pues la verdad es que no hay una expectativa, la ha habido
4: en las últimas horas, hemos tenido acá desplegado compañeros reporteros, en los puntos fronterizos, y, y al momento no lo, no lo hay. Hay una realidad, a quienes vivimos en la frontera, estos grupos de migrantes nos llegan siempre de sorpresa, por más de que nos venimos enterando en su trayecto por el país, eh, es una sorpresa porque finalmente pueden tomar algunos cambios cualquier grupo de ellos. Los grupos no cesaron de llegar a la frontera en la pandemia, al contrario, hubo momentos en el que de sorpresa, mil mil quinientos haitianos llegaron a Mexicali, eh, ahorita está muy muy tranquilo en comparación con otros momentos cuando estaba activo título 42 y el título 8 en realidad, y también lo sabemos es el mismo el mismo escenario en cuanto a que Estados Unidos tiene muy clara su su política migratoria, no es la misma para los ucranianos, para los rusos, que para los latinoamericanos para eh, lo hemos visto y lo conocemos acá. Lo que se acabó fue el pretexto de la pandemia para hacer la puerta giratoria, que era una un regreso inmediato y que además nos quedaba la problemática de la migración a las ciudades fronterizas, como aquí es Mexicali, el caso de la capital de Baja California.
3: Bueno, pero dices que mucho movimiento, no más del cotidiano, ¿verdad? No lo
4: hay. La verdad es que no. Anoche llegaron aquí a nosotros tenemos el Canal está pegadito al cerco y ahí pegadito al cerco llegaron un grupo de cuatro cubanos, sí. pero es la cosa más normal que nos lleguen cuatro, que claro, nos lleguen diez, claro. que nos lleguen, y a veces llegan repito mil, y eso nada tiene que ver con que, que regresó el título ocho está digamos normal, lo que sí ha habido, es eh, trabajos de ensayos que ha hecho CBT la autoridad norteamericana uh -huh. que cuida las fronteras, para en caso de cruces furtivos, eh, pues estar alerta, ¿cómo actuarían de haber un cruce furtivo? Ha sido Ensayos, por así decirlo eh, han, han estado trabajando en esa parte Es lo que alcanzamos a apreciar de este lado Mucho empieza la rumorología de Van a cerrar las garitas, pero,
3: pero son ensayos Sale. Lo mismo lo hacen ahorita que en cualquier otro momento Una última pregunta Francisco Javier eh, ¿qué, ¿Qué migración eh, Alcanzas a apreciar Que prevalece en lo que tú ves Allá en Mexicali ¿De qué país prevalece? Eh, de verdad que es bien combinado
4: porque sí. así como llegan un grupo de haitianos, de rusos, de ucranianos, salvadoreños, de Honduras, es muy complicado decir un Me país, es bastante sale. multicultural
3: y es realmente la misma cifra, ya te pudiera decir. Te mando un gran saludo hasta tierra, caliente Francisco Javier, gracias. Federico Guevara, ¿qué pasa? ¿Qué has visto en Ciudad Juárez?
5: Bueno, lo que parecía ser una oleada de inmigrantes tras el, la derogación del título 42, finalmente aquí en, en Ciudad Juárez no pasó absolutamente nada. Entró el capítulo 8, con el cual todo aquel inmigrante eh, que ingrese ilegalmente o sin el permiso que da el U 1 eh, ...van a ser deportados inmediatamente. Había, durante toda la semana, hubo unos 500, 800 migrantes apostados a la vera del río. Eh, la noche de anoche, antes de las 12 de la noche, se separaron en tres grupos... ...hombres, familias y menores de edad que viajaban solos... ...y ellos fueron eh, siendo procesados durante todo el día de hoy. Hoy amanecieron los puentes técnicamente con un puñado de migrantes, los cuales llegaron tarde para la culminación del título 42 y van a estar, eh, siguen aquí a la espera, nada más de tratar de ver si es el espacio o no. Aquí lo que llama la atención más allá de si se quedan o no, es el hecho de que para haitianos, para cubanos, para guatemaltecos, para venezolanos, eh, no va a haber una repatriación directa con el título octavo. Hay un acuerdo entre el gobierno federal para que treinta mil migrantes puedan permanecer de estos países, puedan permanecer en México por un espacio de seis meses con una renovación de otros seis meses para que puedan vivir aquí. El problema es que las 32 oficinas del Instituto Nacional de Migración están cerradas, así es que ese trámite pues va a estar postergado hasta que se decida si hay la posibilidad de otorgar este, este permiso. Esta es la situación un poco Salud. que se está viviendo Salud. aquí en la frontera.
3: Saludos, Federico. Gracias, buenas tardes. Gracias. Vámonos a la pausa. Vamos a regresar con el día del enfermero, enfermera, y vamos a hablar del plan C. Pausa está usted en Heraldo Radio, El Referente.
1: El Referente Informativo regresa luego de una pausa.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist...
1: De regreso con el referente informativo
4: Me with the floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it?
2: I got, you got, we got everybody I got the gift, gonna stick it in the gold, it's time to move it by day Very long back in business, can I?
3: Canciones de Robbie Williams Que me gustan, otras nada, no, ¿eh? para nada Pero algunas sí me gustan, este es así como para De fiesta, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, pues va a venir Robbie Williams a México El domingo 14 de mayo Pues estamos hablando de este domingo Que se va a presentar en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez Es parte del festival llamado Tecate Emblema Así que, pues, yo creo que habrá boletos, ¿no? Todavía, o quién sabe, ¿no? Yo quisiera que hubiera, si usted Fueron dos estornudos, perdón. este Entonces, bueno, ahí va a estar de este músico británico Robbie Williams, a ver qué le parece. 14 de mayo, este dominguito, ¿sí? Dije bien. Este este dominguito en el Festival de Caterville.
1: Solórzano, el referente informativo. Un
3: pequeño problemita con la consola, nos salimos del aire. Eh... Unos 30 segundos por ahí así. Espero que no le haya cambiado de estación y que siga con nosotros. Bueno, aquí andamos. Gracias. Rafael Soto, enfermero del IMSS, uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Te felicito? Pues yo creo que sí te felicito a ti y a todos ellas y ellos, enfermeros de este país. ¿Cómo has estado?
0: Saludos, Javier. Muy bien. Gracias. Gracias por las felicitaciones. En efecto, hoy día del Día Internacional de Enfermería. Sí,
3: maravilloso, ¿no? Oye, a ver, déjame preguntarte, ¿cómo, ¿cómo han sido las cosas después del COVID? ¿Ha cambiado algo? ¿Cuál es el balance que sacan del COVID ahora que ya salimos de la etapa llamada de emergencia? Este, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Cuántas personas habrán fallecido, lamentablemente, de enfermeras y enfermeros, por el COVID? Porque ya ves que... Al principio decían que 60 mil era una catástrofe y acabamos en cerca de 700 mil y tantos, ¿no?
0: Es correcto, se, se, se nos pasó un poquito la cuenta de, de lo que originalmente se había eh, puesto como el escenario más catastrófico y pues particularmente, digo en general para toda la población, pero de forma muy particular y hoy en el Día de Enfermería, pues no hay mucho que celebrar, más bien... Eh, hay mucho que, pues, por lo que seguir luchando y levantar la voz, particularmente como trabajadores de la luz, de, de la salud, sí. cabe recordar que ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en trabajadores de la salud fallecidos, eh, y que además, pues, lo que nos costó, ¿No? Fue gracias a los medios que pudimos levantar la voz porque, pues, al principio parecía que el trabajo de los sindicatos y de las instituciones era como esconder abajo del tapete la realidad, sí. y lamentablemente hoy, pues, por ahí seguimos. Desafortunadamente parece que no no se aprendió de la lección, no se está tomando en cuenta el, eh, la radiografía, el diagnóstico que nos brindó de nuestro sistema de salud Ajá. la pandemia, y pues seguimos incurriendo o se sigue incurriendo en las mismas políticas sanitarias establecidas desde un centro administrativo allá en lujosas oficinas, y, y se siguen haciendo números, macronúmeros, eh, dando borrón, queriendo dar borrón y cuenta nueva, pues nada más y nada menos que al IMSS bienestar, a, bueno, al Insabi más bien, que ahora va a ser absorbido totalmente por el IMSS bienestar. Entonces, ¿Qué
3: piensas de la desaparición del Insabi? Eh?
0: Pues, eh, como te decía la, la vez anterior, no, yo creo que la, la crónica de una muerte anunciada, la estuvimos nosotros presagiando, dijimos que era disfuncional, más allá de lo caro eh, de presupuesto que se erogó eh, casi 500 mil millones de pesos que pues no sabemos a bien dónde acabaron, sí te puedo decir dónde no acabaron, no acabaron en basificaciones, a pesar de que el presidente prometió que todos los trabajadores del Frente Operativo iban a ser basificados, pues el día de hoy lo que tenemos es que muchos de esos héroes que fueron aplaudidos, este eh, palmeados, dedicados minutos de silencio, pues hoy están en la calle, hoy están en la calle, en la mejor de las... Eh, eh, ocasiones pues con contratos precarios, firmando cada 15 días, cada tres meses, cada seis meses, pero además ya se votó una ley la semana pasada apenas en el Congreso que aprueba el tabulador para los trabajadores de la salud mm. con eh, salarios súper precarios. Aquí traigo a la más, los ejemplos, si, 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 si me das chance, claro por es. ejemplo. Mira, en, en el lópez Bienestar, el tabulador... Eh, que se acaba de aprobar la semana pasada en el Congreso. Creo que muchos de mis compañeros trabajadores no lo conocen. Y así, solo por mencionar algunos ejemplos, el médico especialista C, que en la Secretaría de Salud podía llegar a, nar a ganar 26.898 pesos al mes. Hoy, en Ins Bienestar lo más que podrá aspirar a ganar es 11.629 pesos, no, no, no. menos menos del 50%. hoy que es día de, 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 de enfermería internacional pues no quisiera que este fuera el regalo para mis mis compañeras enfermeras que aspiran a tener una base en el IMSS bienestar pero es mejor es mejor conocer la realidad que vivir engañado y les quiero platicar que por ejemplo un auxiliar de enfermería b que ganaría once mil ochocientos pesos al mes en, en en la secretaría de salud Ajá. está condenado porque esto ya es ley se aprobó sí a ganar eh, como auxiliar de enfermería general en el tabulador del IMSS-Bienestar cinco mil quinientos nuevamente menos del 50 por ciento.
3: ¿Cuánto ganaban originalmente? Recuérdanos, este Rafael. Once mil ochocientos tres pesos al mes
0: y bajo el esquema del nuevo tabulador del IMSS-Bienestar estarán aspirando a ganar cinco mil quinientos pesos mensuales.
3: ¿Qué dice ¿Qué dicen las enfermeras, enfermeros, los médicos? ¿Qué dicen todos ellos? No, 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 digamos, no, no, perdón, eh, hablan con la autoridad, al señor Suer Robledo lo detienen por la calle o con el, el sindicato, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede ahí? Entiendo que es terrible lo que voy a decir, Rafael, estamos en, este, en estos tiempos en donde si no quieres, vete y adiós, porque alguien va a querer tu lugar, ¿no? Es, Pero no se trata de eso, ¿no?
0: Así es, así es, es, es un abaratamiento total de la mano de obra es una falta absoluta a la profesionalización y a la profesionalidad de los trabajadores que pues nos quemamos las pestañas estudiando un post técnico, un este, un X, ¿No? Cantidad de años, no se diga en el caso de un médico, y tampoco en el de una enfermera, ¿No? Que sí. una enfermera especialista puede pasar los mismos años que un médico general o más. Sí. Estudiando y, y, y que ni siquiera está reconocida la profesión, pero ya no digamos que la reconozcan y paguen por ella. Estos salarios en verdad son el abaratamiento total de la mano y y el, y el ocupar como mano de obra precaria al trabajador de salud que tanto se le aplaudió, entonces hay mucha indignación, hoy precisamente tuvimos a razón del Día Internacional de la Enfermería y a razón de que también pues nos estamos movilizando y, y, y pues hay que dar ahí un paliativo para que nos parece bueno que se abran canales, tuvimos un foro en el senado de la república de trabajadores de la salud no éramos solo enfermeros, ¿qué te puedo decir que hay? hay mucha indignación a, a, en, el, en el gremio y en general entre los trabajadores de la salud pero también hay muchas propuestas hay muchos proyectos hay muchas iniciativas pero no se trata nada más de irnos a tomar una foto con el senador y no, tuvo la no. senadora no o sea es que no no nos podemos quedar ahí y a veces nos da esa impresión no la senadora Margarita Valdés que nos abrió el espacio pues la verdad en nuestro caso de la Unión Nacional pues porque cerramos el senado ya dos veces eh, no de muy buena gana pero nos dio el espacio eh, a veces siento que ellos piensan que nada más queremos esto de la fotografía y acá pues ya tengo a estos chicos rebeldes que están controlados, les voy a dar el micrófono un ratito y es bueno generar estos canales, pero no se puede, no nos podemos y no nos vamos a quedar nada más en, 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 en que nos escuchen, o sea, necesitamos la creación de mecanismos que no son el ins bienestar, <ríe> mecanismos reales para la asignación de plazas, ¿no? Un observatorio nacional que que permita que sean asignadas con base pues en los que estuvieron en la primera línea de COVID, en la antigüedad, hay médicos que tienen 15 enfermeras 10 años trabajando sin tener ni siquiera seguridad social, sin tener derecho a antigüedad, sin tener derecho incluso a la incapacidad porque se embarazan y van para afuera, son despedidas. Hoy es hoy fue uno de los temas que se tocó en el foro. Y pues eso esperamos, ¿no? Que se abran estas mesas de diálogo para poder platicar de manera real eh, con quienes tienen las facultades para hacer leyes y que no seamos solo un número propagandístico más en un programa que, dicho sea de paso, pues pareciera que está hecho a mano y que nos deja muchas más preguntas que respuestas, porque no conocemos el catálogo de enfermedades, de enfermedades que va a coberturar porque se parece mucho al Imsco Plamar de los ochentas, pero pues ya pasaron 40 años.
3: Y en su momento tenía su parte, o bueno, en el Imsco Plamar ¿eh? en su momento, algunas partes.
0: Claro, o sea, las tuvo y por eso lo están retomando, pero ya pasaron 80 años. Tenemos que actualizarnos a la realidad sí. de, de, de hoy, ¿no? A, ver, a las oye, enfermedades del mexicano hoy.
3: ¿Cómo van las cosas, Rafael, en cuanto a, digamos, ya estamos viendo que se está deteriorando de manera considerable el salario? Este, luego también que este, pregunto: ¿han eh, despedido personal? Uf. O
0: sea, hay muchísimos en la calle, muchísimos de los compañeros se van a bolsa de trabajo. Te voy a mencionar el caso del IMSS. En el IMSS hay cuatro formas de ser contratado a la base, el 02, el 08 y uno que se creó para el COVID, el 03. Sí. Estos compañeros que durante fueron los que realmente aventaron como carne de cañón y nos lo decían hoy los doctores, nosotros no sabíamos intubar porque pues eso no lo ves hasta más adelante en la especialidad, ¿no? Sí. Pues tuvimos que entrarle y tuvimos que ponernos nuestros trajes y entrar al área lo que nadie quería hacer y nosotros lo hicimos, ¿cómo nos lo pagaron? Aventándonos a la calle. Pero no solo eso, muchos de los compañeros que que se han atrevido a levantar la, la voz para exigir sus derechos, uh -huh. están siendo despedidos. Tenemos dos ejemplos muy concretos. Hoy estuvieron el compañero Eric y Betty de Guanajuato, uh -huh. que fueron echados a la calle por levantar la voz. En mi caso, por ejemplo, no me quito de encima a la directora de enfermería, Cecilia Tobar, que por órdenes yo no sé dice, si él mismo suero le Hoy me dijeron en el Senado, mientras estés hoy ya dijo que tú eres el diablo y eh, no te van a soltar pero eso no, o sea, no es solo un botón de muestra, ¿no? No, no, no es que sea yo el asunto es que donde se levanta la voz eh, cuál es la, la, la medida reprimir sancionar seguir fingiendo no estamos dispuestos a
3: eso ¿no? cuántas enfermeras y enfermeros habrán muerto con eh, motivo de la de la este del, del COVID de la pandemia
0: uno de los últimos conteos que tuvimos, porque de repente se paró ya él como el, el contador, sí. pero fue alrededor de 5.500 que quedaron los trabajadores, en general, no solo los enfermeros, sino en general trabajadores de salud
3: laboratoristas, ambulancias que fallecieron. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con sus familias? ¿Fueron indemnizados o algo parecido o no?
0: En algunos de los casos, creo que ahí sí puedo hablar en el caso del IMSS y donde se logró comprobar en la mayor parte de los casos sí, pero en el caso de la Secretaría de Salud, y no se diga de los compañeros que no tenían contrato o estabilidad laboral, pues se lavaron las manos. Fíjate que hicimos un gran trabajo como la Unión Nacional de Trabajadores Ajá. porque hicimos un memorial. Sí. Nosotros así empezamos en Facebook, después nos buscó una organización civil y logramos levantar un censo que le ponía nombre... Eh, hospital y categoría a muchos de los muertos. Entonces, cuando nosotros lográbamos reconocer un muerto que se había muerto de COVID, sí. eh, pues obligábamos a que pues, el Estado, el gobierno, las las instituciones tuvieran que reconocerlo. Pero este trabajo no lo tendríamos que haber hecho. Es más, nosotros fuimos sancionados y despedidos muchos por haber hecho esta chamba. Trataron de ocultarla. Eh, pero pues los obligamos de una forma u otra a pagar. Pero en el caso de los que no se reconocieron, pues no tengo ni idea. Una Una tragedia, ¿no? Una tragedia humana. Y, y, y no sabemos la verdad es difícil conocer cuántos compañeros estuvieron en esta condición
3: sí oye déjame cerrar con algo las condiciones eh, eh, de trabajo también se deterioraron al mismo tiempo que se está deteriorando el salario
0: definitivamente porque más allá de la propaganda que que, que, que dan los eh, pues en las en los informes el, el presupuesto erogado para el sector salud está no solo no aumentando, sino incluso siendo recortado. Eh, la infraestructura, o sea, otra vez me voy a mi, a mi hospital. Trabajo en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. O sea, pues en, el, en la mera ciudad eh, más grande, ¿no? De las más grandes del país. Y no tenemos elevador desde hace casi dos años. Hay un elevador funcionando de tres. Eh, desde hace seis meses tenemos diez sábanas para diez pacientes. Son? Tenemos cinco pisos, y y no te hablado de la cantidad de procedimientos que se llegan a cancelar, a trazar, porque te lo están pidiendo en quirófano, en hemodinamia, va a pasar un cateterismo, un marcapaso, y simplemente no hay elevador para poderlo pasar, aunque tu paciente, eh, no sé, sufre de un sangrado cualquier cosa que le puede pasar a un paciente y no tienes sábanas o te hablan del quirófano, bajo un paciente, piso, no puedo recibirlo porque no tengo ropa. Si esto pasa en cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, yo no me imagino qué pasará en el hospital rural de de las faldas de, de de la cordillera, ¿no? Allá en Puebla o en un lugar sí, sí, sí. remoto.
3: Pues Rafael no no dejo de, 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 de lo digo en primera persona de felicitarte, felicitar al gremio, ¿no? Enfermeras, enfermeros, porque, pues mira, este, uno que ha pasado por hospitales, etcétera, familiares, uno mismo, o que uno ha visto familiares muy, pues de, 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 te diría yo, de una cercanía pues, directa, que fallecen o algo así, pues sabemos que ustedes son son, son las dos de la mañana, ¿no? Son las 11 de la noche y las 3 de la mañana, el susto, y ahí están ustedes y yo... Pues yo sí no dejo de reconocer y felicitar, a pesar de que esta condición tan deteriorada y, agrego otra palabra, tan insensible, diría yo, por parte de la autoridad. Correcto. Bueno, Te mando pues, saludos, Rafael.
0: Abrazote, muchas gracias. Pues solo decirte, lo hacemos con mucho amor y lo seguiremos haciendo. Eso, gracias. Está,
3: eso está a la vista de todos. Gracias. 17.47, en Hora del Centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Vicente Fernández Fernández, doctor en Derecho por la UNAM Profesor e investigador en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México Vicente, gracias de nuevo, te andamos explotando ¿Cómo te ha ido?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Aquí, al contrario, siempre un gusto platicar contigo y tomar el auditorio
3: Gracias, decía yo al inicio de la emisión Que yo no tengo queja alguna de que el presidente quiera ganar este, Las elecciones del 2024 para tener una mayoría en el Congreso Una mayoría calificada este, veo que a algunos como que les ha molestado. Pues yo pienso, no sé qué pienses tú, que el problema esté en otra ventanilla, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? Adelante, Vicente.
6: Claro, claro, efectivamente, pues vamos, el presidente siempre ha sido muy abierto en cuanto a sus pretensiones, ¿no? Y aquí ha sido un caso más, es decir, ha externado su voluntad de echar toda la carne al asador para la elección del 24, no solo para la presidencia de la República, donde pareciera dar ya porcentado que ganará y repetirá Morena, sin ahora ir con todo también para el Congreso, que no se lo esperaba en el 18 y, y ganaron también efectivamente eh, pues las mayorías calificadas en, en ambas cámaras, uh -huh. no hicieron las reformas constantes que se esperaría, a lo mejor pensaron que a, en las intermedias iban a conservar esas mayorías, no fue así, entonces para el 24 eran por ello pues efectivamente, como bien dices, eh, pues ahí están muy abiertas sus barajas y el tema es qué va a hacer la oposición, cómo va a competir contra eso, ¿no? Sí. porque si efectivamente logran ganar nuevamente la presidencia y también las mayorías calificadas en ambas cámaras, pues va a tener la mesa puesta para poder reformar con la Constitución, uh -huh. y ahí sí va a haber un tema, porque hemos visto ahorita en las decisiones de la Suprema Corte donde se han impugnado leyes secundarias que sí se pueden impugnar a través de los mecanismos que existen, ¿no? Amparos, acciones de inconstitucional etcétera. Sí. Pero si hay reformas a la Constitución, nuestra Suprema Corte lo que ha reiterado en los últimos años es que no hay mecanismos para poder impugnar reformas constitucionales claro, claro, entonces ahí sí va a ser un tema donde si tiene esas mayorías calificadas y siguen los procedimientos necesarios para reformar la constitución no va a haber nada contra eso
3: a ver déjame plantearte eh, cómo están las cosas partiendo de que el plan B eh su primera parte ha sido invalidado seguramente podría ser eh, la segunda parte este, también invalidada significaría que llevaríamos efecto el proceso electoral de la manera en que lo hemos llevado hasta ahora eh, a ver, ¿cuáles son las inquietudes que tendrías en este echar la maquinaria, echar el aparato echar todo lo habido y por haber el partidote este, por tratar de ganar eh, las elecciones en los términos en que el presidente quiere Que también parto de algo Vicente Pareciera que el presidente tiene la certeza de que la presidencia ya es otra vez de Morena verdad
6: Sí, 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 yo que ya da por sentado eso Parte de la premisa de que la presidencia ya es de ellos Y ya nada más les falta Es más, también parte o da como hecho Que el Congreso por lo menos la mayoría siempre la va a tener ya solamente está echando ahí toda la carne al asador por la mayoría calificada, ¿no? Pero, obviamente, puede ser que falte mucho o poco tiempo, en política sabemos que pasan o pueden pasar muchas cosas, eh, pero evidentemente habrá que ver cuál va a ser el, el, el discurso de venta, ¿no? Es decir, en el 18 uno de los discursos era el tema, por ejemplo, de no a la militarización, y ha sido todo lo contrario. no. Entonces, ahorita, por ejemplo, uno de los banderas que van a estarse promoviendo es, eh, por ejemplo, en el tema del INE, sí reformar el INE, y si sí reformar el Poder Judicial Federal para que por lo pronto se elijan por el voto universal y directo a los consejeros de línea y a los ministros de la Corte. Uh -huh. Eso, pues, vende bien, ¿no? Eh, más allá de si es viable o no, pero sabemos que eh, ese tema de, de que decida el, el pueblo bueno pues no funciona necesariamente porque son cuestiones también muy técnicas ¿no? Uh -huh. O sea, realmente ¿quién razona su voto como para decir sí, claro, efectivamente el mejor sistema de designación de consejeros del INE es la elección y no la designación por el mismo Congreso, o que efectivamente para el sistema de administración de justicia va a mejorar y van a acabar con la corrupción y van a acercar la justicia a la gente, si se eligen a los ministros, pues la gente como decimos de a pie, no va a ponerse a pensar eso, ¿no? Uh -huh. Simplemente eh, suena bien la idea, como suena en cualquier eh, gobierno populista como este, y la gente vota por eso, ¿no? Más allá de que vaya a suceder o no después, ¿no? Porque evidentemente un sistema así, donde se elijan a los consejeros, se elijan a los ministros de la Corte, no es el mejor mecanismo. No,
3: no, 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 este, digamos, si las cosas tuvieran mínimo, este, mínima lógica, no, 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 no hay manera como de verlo, pero tienes mucha razón, muchas cosas pueden pasar, este, a ver, ¿qué hacemos si el presidente se vuelve, que ya lo es, un activista? ¿Tú crees que el INE lo va a poder frenar y él mismo se va a frenar?
6: No, 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 no. evidentemente no. Eh, hay, hay quienes todas se dicen sorprendidos cada mañana con algunas este, ocurrencias que parecieran serlo y en la nada sorprende, no sorprende que el presidente de la república eche a andar y ya está toda la maquinaria uh -huh. del Estado para la campaña del 24 presidencial y del Congreso y no va a ver quién lo pare. Que es ilegal, sí. ¿Quién lo va a frenar? Pues no hay quien lo frene eh, Obviamente eh, Tiene tal popularidad Que las propias instituciones Sí se ven rebasadas sí. ¿no? Sí, sí, Ni sí. el INE ni el Tribunal Electoral Lo van a poder sancionar no hay por manera. Así que va a seguir, ¿no? va
3: a seguir. Bueno. Te mando un gran saludo Vicente Fernández Fernández, gracias Un gusto
6: Javier, buena tarde vale. Hasta luego
3: Lo esperamos a las 21 horas en hora del Centro Con algunos de los temas que hemos tenido esta tarde Vamos a agregar otros ¿Sabe qué? Vamos a hablar de si los cambios a la ley pueden llevar a la categoría 1 en términos de los aeropuertos. ¿Le adelanto algo? No. No bastan. Bueno, vámonos. Pase buena tarde. Está lloviendo mucho. Si vive en la Ciudad de México, tenga cuidado. Pero ya sabe que estamos a las 21 horas en hora del centro, esperándole. Ahí nos veremos. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.